0: Udane starcie w Lidze Europy i po raz kolejny stracone punkty przeciwko Geno'i. A już dzisiaj wielkie emocje w Leverkusen. To wszystko i więcej dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu brawi Ragazzi. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam i serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Buongiorno Atalantini. Po krótkiej przerwie spowodowanej lekką moją niedyspozycją. Już, no może nie w pełni sił, ale już na tyle zdrowy, abym mógł się z Wami w tym miejscu spotkać i trochę Wam poopowiadać o tym, co w ostatnimi, ostatnimi czasy działo się w Bergamo i wokół Atalanty. W zeszłym tygodniu mieliśmy dwa mecze. Pozwólcie, że nie będę już tak bardzo cofał się i opowiadał o wcześniejszych spotkaniach. Najpierw ten mecz czwartkowy, o którym już w zapowiedzi było mecz, mecz udany, mecz też, którego tak jak mówiłem wcześniej, zanim, zanim do, do tego meczu doszło, że można było się spodziewać bardzo otwartego spotkania. Obie drużyny mocno nastawione na ofensywę. Obie drużyny, tak Atalanta jak i Bayer Leverkusen, to ekipy, które dużo strzelają, ale też często bramki tracą. No i ten mecz w Bergamo to zdecydowanie potwierdził 3-2 tydzień temu zwycięstwo Atalanty. Dwa trafienia Luisa Muriela powracającego do dyspozycji, powracającego do gry po kontuzji. I bramka Rusłana Malinowskiego, który to zresztą został ostatnio wybrany najlepszym piłkarzem lutego całej Serie A, a jego bramka przeciwko Juventusowi została wybrana najlepszą bramką lutego. Także dwie takie prestiżowe nagrody dla Ukraińca grającego w barwach Ladei. Rusłan też bardzo dobrze radzi sobie właśnie w pojedynkach rozgrywanych w europejskich pucharach. No i pokazał to również tydzień temu w meczu przeciwko Bayernowi, no ale pamiętamy również jego znakomity występ przeciwko Olympiakosowi Pireus w tym meczu wyjazdowym rozgrywanym w Grecji. Rewansz już dzisiaj, już o godzinie 18.45 ten mecz się rozpocznie w Leverkusen i on będzie możliwy do obejrzenia. Transmisja jego będzie dostępna na platformie streamingowej via play od godziny 18.00. 45. Zresztą dzisiaj rozgrywane są wszystkie mecze rewanżowe Ligi Europy 1-8 oraz 1-8 finału Ligi Konferencji Europy. W Lidze Konferencji Europy mamy jeszcze jedną włoską ekipę. Tam Roma po wyjazdowym zwycięstwie z Vitesse Archem będzie tego prowadzenia broniła u siebie. Zanim o tym rewanżu, to jeszcze w kilku słowach o tym, co działo się później w lidze, no bo ten weekendowy mecz po raz kolejny był, był nieudany. No i zastanawiają się dziennikarze Lecco di Bergamo nad tym, dlaczego tak się dzieje. To znaczy, dlaczego Atalanta gra tak nierówno po tym co pokazała w pucharze po tym, w jaki sposób zagrała przeciwko Bayerowi. Można było spodziewać się lepszego występu, delikatnie rzecz ujmując, lepszego występu przeciwko ekipie Genoi. zdecydowanie ekipa z Genui nie leży Atalancie. W tym sezonie to już drugi raz, kiedy... Mecz przeciwko Genoi kończy się wynikiem bezbramkowym. Pamiętamy jeszcze w grudniu, kiedy drużynę Genoi prowadził Andrii Szewczenko. Również remis 0-0. do -0. Teraz już pod kierownictwem Aleksandra Blessina. Również mecz zakończony bez trafień z obu, ze, z obu stron. No i pan Roberto Bellingeri w Leko di Bergamo zastanawia się nad tym, jaki w tym momencie jest cel. Atalanty, to znaczy, czy Atalanta nadal myśli o tym, aby jeszcze realnie walczyć o Ligę Mistrzów, czy ten cel już należy, czy o tym cel należy już zapomnieć, czy właśnie nastawiona jest na Ligę Europy, może nawet na zwycięstwo w Lidze Europy? Osiem punktów straty w tym momencie ma Atalanta w Lidze do Juventusu oczywiście Atalanta ma nadal jeden zaległy mecz nie wiadomo wciąż kiedy zostanie rozegrane spotkanie przeciwko ekipie Torino natomiast no, biorąc pod uwagę to w jakiej dyspozycji w jakiej formie aktualnie jest Juventus mimo tego, że wczoraj z Ligi Mistrzów odpadł to ciężko mi sobie wyobrazić aby Udało się Atalancie odrobić tak dużą e, stratę, bo e, nawet zakładając, że Atalanta ten zaległy mecz z Torino wygra, co przy aktualnej dyspozycji wcale takie oczywiste nie jest, to nadal pozostaje 5 punktów do e, odrobienia. No Juventus raczej zwykł takiej e, straty czy takiej przewagi e, tracić na ostatnich e, metrach. Oczywiście tam ta czołówka jest mocno wyrównana, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie... Zresztą pisze też o tym Roberto i że to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie zapominajmy o tych marzeniach, ale to już prawie koniec. Więc oczywiście na papierze, oczywiście teoretycznie można się w jakiś sposób pocieszać, że... Jeszcze nastąpi jakaś przemiana, nastąpi jakieś odrodzenie drużyny z Bergamą, ale realnie należy się raczej skupić na obronie pozycji numer 5 bądź 6. Natomiast no, w tym momencie to raczej atakowi na pozycję. Numer 5 i 6 z racji tego, że Atalanta jest w tym momencie w tabeli siódma. Piątą pozycję zajmuje Lazio, Szóste, szósta jest Roma. Tuż za plecami Atalanty wciąż jest Fiorentina. Z tych czterech ekip tylko dwie drużyny będą miały szansę, aby w kolejnym sezonie wystąpić w Lidze Europy bądź w Lidze Konferencji. Europy. Dwie z tych ekip będą musiały obejść się smakiem. W tym momencie należy właśnie zadać sobie pytanie, o którym pisze zresztą Roberto Bellingeri. Czy cel, którym wydaje się w tym momencie dla Atalanty jest Liga Europy, to jest właściwe, właściwy wybór? Czy to jest właśnie ta to, na co powinna ekipa z Bergamo postawi, czy to jest ten wybór, który jest wyborem słusznym dokonanym przez Gian Piero Gasperniego. Oczywiście nikt wprost w klubie ani wokół klubu nie mówi o tym, że Ligę odpuszcza i skupia się na wygraniu Ligi Europy. Natomiast takie podejrzenie właśnie wśród dziennikarzy Le di Bergamo się pojawiło. Z racji tego, że być może miałoby to być też taki impuls dla nowych właścicieli, aby wreszcie jakieś trofeum do klubowej gabloty wstawić i miałoby być to właśnie trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy. No ale przypomnijmy, na razie jesteśmy dopiero w jednej ósmej tych rozgrywek i no... Przed nami jeszcze rewanż z Bayerem Leverkusen, a dalej w tych rozgrywkach czeka jeszcze no, sporo ekip, z którymi należałoby się najpierw zmierzyć, aby realnie myśleć o, o całym triumfie. Jest Barcelona, jest, jest Sevilla, jest Red Bull Lipsk. Będziemy się nad tym zastanawiać, jeżeli oczywiście dzisiejszy mecz zakończy się dobrze dla, dla Atalanty, w co wierzę i, i liczę na to, że jeszcze w jednej czwartej Ligi Europy się spotkamy. Natomiast wracając do, do tych rozważań związanych z celami Atalanty, Roberto Bellingeri pisze o tym, że po w dosyć dobrym występie przeciwko Leverkusen w zeszły czwartek. Następnie widzimy w zupełnie inną Atalantę. Widzimy Atalantę, która nie gra tak ofensywnie, która gra z innym polotem. Widzimy też Atalantę, której jest wiele zmian w relacji meczowej. W Lekodi Bergamo pisze zresztą o tym Gianluca Besana, że tych zmian po raz kolejny było dużo. Zbyt dużo, zdaniem dziennikarza Leco di Bergamo. Między innymi pojawił się Giorgio Scalvini, który zaczął mecz w trójce obrony, obronnej, a następnie w drugiej połówce został przesunięty do środka pola. Grał środek w postaci Matteo Pessina, Miners. Copminers. To też takie ustawienie, którego nie widzieliśmy do tej pory swoją drogą. Mateo Pessina rozegra już 87 spotkań w barwach Atalanty i jest coraz bliżej tego, aby Milan otrzymał nie, no nie, nie Mateo Pessina sam w sobie, ale sytuacja z nim związana wskazuje na to, że coraz bliżej właśnie tego, aby Atalanta przelała na konto Milanu 3 miliony euro i aby Milan otrzymał 50% zysku z kolejnego transferu Mateo Pessiny. Taki był warunek postawiony w transferze, że jeżeli Mateo Pessina zagra 100 spotkań w barwach Atalanty, to drużyna z Bergamo będzie musiała Milanowi przedać kolejne 3 miliony euro na konto. Wracając do spotkania z Geną w bramce, zagrał tym razem Sportiello i to jest... To było też pewne zaskoczenie. I to jest główne pytanie, które zadają sobie wszyscy dziennikarze i wszyscy eksperci, którzy zajmują się Atalantą. Kto właśnie pojawi się dzisiaj pomiędzy słupkami Atalanty? Czy będzie to Marco Portiello, czy będzie to Juan Musso? Wiele wskazuje na to, że Juan Musso będzie grał w spotkaniach pucharowych, A w tym momencie być może Sportiello będzie szykowany na spotkania ligowe. Z drugiej strony Gian Piero Gasperini mówi o tym, że Sportiello zagrał na tak dobrym poziomie ostatnio, że nie niewykluczone że będzie otrzymywał dalej szanse gry i pokazania się również w spotkaniach pucharowych. Juan Musso nie był tak pewnym punktem drużyny tydzień temu w spotkaniu pucharowym. Jeśli chodzi o statystyki z tego spotkania ligowego, nie ma tam zbyt wiele dobrego i szczerze mówiąc nie chciałbym się już jakoś bardzo mocno na tym spotkaniu skupiać. Atalanta miała 11 strzałów łącznie z czego dwa strzały były w światło bramki. Co ciekawe, to Genoa strzelała więcej i częściej: 13 strzałów, 3 strzały w światło bramki, natomiast jeśli chodzi o bramki oczekiwane, 1,17 wykreowała Atalanta, 0,73 wykreowała Genoa. No, tym samym ekipa Aleksandra Blessina strzelała więcej i częściej, natomiast zdecydowanie bardziej niebezpieczne, większym zagrożeniem było, były te strzały ze strony ekipy Gasperiniego. Tutaj jeszcze jeden może wniosek, o którym chciałem wspomnieć z artykułu pana Bellingeriego. Który pisze o Jeremim Bodze, którego aktualna dyspozycja jest rozczarowująca. To znaczy on dosyć dobrze wszedł w, wszedł w drużynę, dosyć dobrze poradził sobie w swoim debiucie jeszcze w ramach Pucharu Włoch. Natomiast w tym momencie widać u niego pewne zmęczenie, błędnie podejmowane decyzje brak precyzji w rozgrywaniu piłki brak też błysku i polotu jeśli chodzi o jego takie umiejętności motoryczne i jeśli chodzi o dribbling więc Atalanta no, sporo ryzykuje w tym momencie wystawiając Iworyczyka bo również opierając się na, na jego charakterystyce i w w kontekście tego, że prawdopodobnie finał sezonu będzie rozgrywany bez Zapaty jest to, jest to spore, spore ryzyko. Również no, w kontekście tego, że Atalanta jeżeli rzeczywiście chciałaby skupić się bardziej na rozgrywkach pucharowych, to może w konsekwencji stracić miejsce w lidze, tak jak to się dzieje w tym momencie i w ogóle nie grać w kolejnym sezonie w rozgrywkach pucharowych, co oczywiście byłoby no, nie wielką tragedią, natomiast no, sporą, sporą stratą Atalanta nie grając w pucharach oczywiście finansowo sobie z tą sytuacją poradzi, natomiast no, sportowo byłaby to bardzo jednak duża, duża strata dla dla klubu z Lombardii. Jeśli chodzi o ten mecz z Geną, to myślę, że byłoby to już wszystko, bo chciałem jeszcze powiedzieć Wam trochę o właśnie rewanżu z Bayerem Leverkusen. Mecz od godziny 18.45. Od wczoraj już ekipa Atalanty jest w Niemczech i wczoraj pojawi, pojawili się przedstawiciele Atalanty na konferencji prasowej. Był Gian Piero Gasperini oraz Remo Freuder. No i co powiedział trener Atalanty? Cieszymy się, że będziemy mieli sposobność zagrać na tak pięknym stadionie. Być może, że czynnik rozgrywania tego rewanżu u siebie będzie w tym momencie decydujący. Mamy lekką przewagę i zrobimy wszystko, aby tą przewagę obronić. W tym momencie nie skupiamy się tylko na lidze, czy tylko na lidze Europy. Naszym celem jest walka o wszystko. Celem jest walka o wszystkie cele. Oczywiście. Ostatnio nasze wyniki ligowe nie są najlepsze, są lekko rozczarowujące. Natomiast dzisiaj myślimy tylko i wyłącznie o meczu z Leverkusen. Znamy siłę Bayeru, ale zrobimy wszystko, abyśmy to my cieszyli się z awansu do ćwierćfinału. Bardzo żałuję, że nie zobaczymy dzisiaj na boisku Patryka Szika. To jest znakomity piłkarz i szkoda, że dzisiaj go z nami zabraknie. Pojawiło się też pytanie o Luisa Muriela, o to jak on się czuje. Gasperini odpowiedział jeżeli gra, to znaczy, że jest w dobrej dyspozycji. Przeciwko Genoi miał swoje okazje. Niestety nieszczęśliwie zabrakło mu czasami bardzo niewiele do tego, aby zdobyć bramkę, ale moim zdaniem wszystko z nim w porządku, czuje się świetnie. Oczekujemy od niego nadal wiele. Myślę, że będzie musiał zagrać po raz kolejny od początku. Całościowo jestem zadowolony z jego postawy, z jego zachowania na boisku. W przypadku napastnika to jest czasem kwestia paru centymetrów, aby trafić i aby się przełamać. No i Luis był bardzo blisko tego, aby właśnie taką sytuację mieć przeciwko Genoi. Niestety nie trafił i straciliśmy punkty. Dodam jeszcze, że w tym dzisiejszym spotkaniu na trybunach stadionu w Leverkusen Pojawi się około półtora tysiąca kibiców z Bergamo, którzy będą Atalantę dopingować, więc jeżeli będziecie mecz oglądać zwróćcie również uwagę na to jak prezentują się kibice Atalanty. To jest dla nich niewątpliwie wielkie wydarzenie. No i w sile półtora tysiąca udali się do Niemiec, aby tam Atalantę dopingować. Jeszcze kilka słów od Gian Piero Gasperiniego. Pierwsza, pierwsza runda, czy pierwszy mecz został przez Was wygrany bardzo łatwo. Tak, to był dla nas bardzo dobry mecz. Oba zespoły zresztą zagrały świetne zawody. Myślę, że ten mecz mógł się dla nas zakończyć trochę lepiej, bo przy prowadzeniu 3-1 mieliśmy swoje okazje, aby to prowadzenie podwyższyć. Cóż, padła bramka na 3-2, tak się gra w Europie, tak grasz przeciwko tak dobrym i niebezpiecznym drużynom jak Bayer Leverkusen, ale teraz musimy zapomnieć o tym pierwszym meczu i skupić się tylko i wyłącznie na dzisiejszym meczu rewanżowym. No i pytanie, czy to już jest ten moment, w którym możemy myśleć, czy marzyć o tym, że wygramy całe, całe rozgrywki. Gasperin odpowiada, to jest dopiero jedna ósma finału. Do finału Ligi Europy jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Na razie spróbujmy przejść tę rundę. Jeżeli ją przejdziemy, i jeśli to będzie w ogóle możliwe, wtedy będziemy rozmawiać o tym, co dalej. W tym momencie w ogóle nie skupiamy się na takim odległym celu, jak zwycięstwo w całej lidze Europy. Dwa pytania jeszcze związane z, bezpośrednio już z konkretnymi piłkarzami. Jeden z dziennikarzy zapytał Gasperiniego o duwa na zapatę który pojawił się na y, kilku treningach, czy też na swoich mediach społecznościowych wrzuca filmy i zdjęcia z tego, w jaki sposób wraca do treningu. Gasperi odpowiada, że tak, rzeczywiście Duwan Zapata radzi sobie całkiem dobrze i myślę, że jego powrót jest bliski. Zobaczymy, jak sobie poradzi w kwietniu, ale mam taką nadzieję, że... Może więcej odpowiem Wam już w kwietniu, ale mam taką nadzieję, że Duwan Zapata będzie z nami na ostatni miesiąc tego sezonu. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest coś na rzeczy i że jest w tym jakaś prawda. Z drugiej strony mam też nadzieję, że tym razem Gian Piero Gasperini wykaże się cierpliwością i że będzie Duwana Zapata wprowadzał już no, z odpowiednim wyprzedzeniem z odpowiednim dystansem, ale oczywiście bardzo bym się cieszył, gdyby Duwan Zapata jeszcze, tak jak mówi na ostatni miesiąc tego sezonu się pojawił na boisku. No i pytanie kolejne o Ilicicia. Josip Ilicic oczywiście, no nie tylko, że dzisiaj nie zagra, ale on jest w ogóle niezgłuszony do rozgrywek europejskich, ale również pojawił się na zdjęciach z Cingoni, z centrum treningowego Atalanty. I Gasperi odpowiada, to nie jest nic, nic niezwykłego. Akurat się tak złożyło, że zobaczyliście to, to zdjęcie, no bo bardzo często dziennikarze nie mają dostępu do zdjęć, do multimediów z naszych zajęć. Natomiast Ilicić po prostu jest codziennie w Cingoni, on jest bardzo blisko. Drużyny przyjeżdża, trenuje, jest tam z nami, także nie jest to nic niezwykłego, niesamowitego, że zobaczyliście akurat go tym razem w, na zdjęciu z Cingoni. To tyle od Gasperiniego przed tym meczem. Pora na spodziewane składy. Jeśli chodzi o Bayer Leverkusen, ustawienie przewidywane 4-2-3-1, w bramce Hradecki, dalej Fosu, Mensah Tach, Kosunu, Baker, Andriš Palacios, Paulinho, Demirbaj, Diabi i Alario. Jeśli chodzi o, tą, o ten skład w porównaniu z meczem ligowym Leverkusen oraz poprzednim spotkaniem, Przeciwko, przeciwko Atalancie. No, wiemy oczywiście o tym, że brakuje Patryka też zresztą wspominał też o tym na, na, konferencji, na konferencji prasowej Gianpiero Gasperini. Nie są to jedyne straty Leverkusen, ponieważ nie wystąpi również Wircy, który złapał kontuzję w spotkaniu ligowym i to jest. Zdecydowanie już większa strata, jeśli chodzi o Bayer Leverkusen. Przewidywany skład Atalanty na dzisiaj to jest 3-4-2-1 w bramce Musso bądź Sportiello. Tutaj w tym momencie dziennikarze nie są w stanie ocenić. To jest skład przewidywany przez Leco di Bergamo. Dalej mamy Toloi, Demiral, Palomino, Hatteber, Freuler, Derun, Mele, Malinowski, Kopminers i w ataku Luis Muriel. Nie, zabrak, nie zagra dzisiaj oczywiście, tak jak mówiłem, Ilicic, oczywiście Zapata oraz Aleks Mirańczuk, który ma drobną kontuzję, którego jednak z dzisiejszego spotkania eliminuje, ale bardzo możliwe, że będzie dostępny już na... Niedzielne spotkanie ligowe, do którego już płynnie przechodzę, aby jeszcze w paru słowach Wam o nim powiedzieć. Natomiast chciałem Wam jeszcze powiedzieć o statystykach związanych z występami Leverkusen oraz Atalanty w europejskich pucharach. Bayer Leverkusen ma w tym sezonie rozegranych 7 spotkań w Lidze Europy, 16 bramek strzelił, stracił 8 ale co ciekawe, najczęściej Leverkusen strzela w ostatnim kwadransie meczu między 75 a 90 minutą. Bayer zdobył 6 bramek. Atalanta w tych trzech spotkaniach rozegranych w Lidze Europy zdobyła bramek 8 i 3 straciła. I Atalanta najczęściej strzela w przedostatnim kwadransie spotkania. Między 60 a 75 minutą Atalanta strzeliła 4 bramki. Bayer Leverkusen od trzech spotkań pozostaje bez zwycięstwa. Od trzech spotkań również jest bez czystego kąta. No i średni kurs na zwycięstwo Leverkusen dzisiaj to 2,30 co oznacza 43% szans na zwycięstwo drużyny gospodarzy. W rzeczywistości Bayer przy tym kursie wygrywa 23% meczów. Średni kurs na Atalantę to 2,80, co oznacza 36% szans. W rzeczywistości Atalanta przy tym kursie wygrywa 20% meczów. To wszystko wskazuje na to, że delikatnym faworytem są dzisiejsi gospodarze, którzy mają no oczywiście jedną bramkę do odrybienia. Pamiętajmy o tym, że od tego sezonu już nie ma zasady bramek strzelonych na wyjeździe liczonych podwójnie, więc zwycięstwo 1-0 nie daje awansu Bayerowi Leverkusen. Zwycięstwo 1-0 dzisiaj oznaczałoby dogrywkę. Remis, no i oczywiście każde zwycięstwo Atalanty to awans drużyny z Bergamo do ćwierćfinału. Przypominam, od godziny 18.45 dzisiaj to spotkanie na platformie ViaPlay będzie do obejrzenia. A kolejne spotkanie ligowe przed nami już w niedzielę o godzinie 20.45 mecz Bologna, Atalanta, mecz będzie transmitowany na antenie 11 Sports 2 no i będzie to mecz, który pokaże kto jest tak naprawdę prawdziwym kibicem Atalanty i kto jest tak naprawdę prawdziwym kibicem Serie A, a to dlatego, że w tym samym czasie będą rozgrywane Grand Derby i spotkanie Realu Madryt z Barceloną, ale mam nadzieję, że ja z Wami zobaczę się przy okazji spotkania Bologni z Atalantą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po tym spotkaniu również na naszym kanale, Sport Sportivi na YouTube, będzie miało miejsce podsumowanie całej serii spotkań. No i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to ja zrobię wszystko, żeby się z Wami właśnie po spotkaniu Atalanty zobaczyć i trochę o nim z Wami porozmawiać, natomiast jeśli chodzi o statystyki, jeśli chodzi o to, co, co przed nami, Bolonia w tym momencie jest na 12 miejscu w tabeli, ma 33 punkty, Atalanta na miejscu 6, punktów 48. W ostatnich sześciu spotkaniach Bolonia zwyciężyła tylko raz. Pozostałe spotkania to trzy remisy oraz Dwie porażki od 1996 roku. Obie ekipy mierzyły się ze sobą 37 razy. 8 razy wygrywała Bolonia, 18 razy Atalanta, a 11 razy był remis. Najwyższe zwycięstwo Atalanty w tych 37 spotkaniach to zwycięstwo 5 do 0, które miało miejsce w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie na wyjeździe remis 2 do 2, i u siebie Atalanta zwyciężyła aż. 5 do 0 w meczu na jesieni rozegranym 28 sierpnia. U siebie Atalanta z Bolonią zremisowała 0 do 0. Ostatnie 18 spotkań u siebie Bolonii z Atalantą. 7 zwycięstw Bolonii, 4 remisy i 7. Zwycięstw Atalanty w bramkach 24-22 dla Boloni, więc tutaj mamy mocno wyrównane to wszystko. Najlepszym strzelcem Boloni w tym momencie jest Marko Arnautowicz. 9 trafień w 25 spotkaniach po stronie Atalanty. Duwan Zapata, którego oczywiście zabraknie oraz Mario Paszalić. Obaj mają po trafień 9. Jeśli chodzi o to, jak ten mecz widzą bukmacherzy, no to faworytem tutaj dla bukmacherów jest Atalanta. To nie powinno być jakimś wielkim zaskoczeniem. Tutaj średni kurs na Atalantę to jest 1,83 czyli 55% szans na zwycięstwo, 38% Atalanta takich spotkań wygrywa, 4,33% to średni kurs na zwycięstwo Bologni, to jest 23% szans, a Bolonia przy tym kursie wygrywa tylko 14% meczów. Więc jeśli chodzi o statystyki, jeśli chodzi o przewidywania pukmacherów, to faworytem jest Atalanta, natomiast no... Co to dużo ukrywać? Już nieraz mówiłem, że Atalanta jest zdecydowanym faworytem, a bywało z tym różnie. Ostatnie zwycięstwo wyjazdowe w Bolonii, to jest 4 listopada roku 2018. Wówczas Atalanta wygrała. 2 do 1. Gola dla Atalanty wówczas, zdob... gole, przepraszam, zdobyli Gianluca Mancini oraz Duvan Zapata, a dla Bolonii trafiał Ibrahima Mbaye. Jeśli chodzi o ostatnie mecze bezpośrednie, Atalanta od czterech spotkań jest w tych meczach bez porażki, natomiast w lidze łącznie Bolonia ma serię trzech spotkań bez zwycięstwa zerkam jeszcze na statystyki związane z bramkami strzelonymi i straconymi i z podziałem na poszczególne fragmenty spotkania. Bolonia strzeliła 32 Razy, 32, 32 bramki. I co ciekawe, też bardzo często Bolonia trafiała w ostatnim kwadransie meczu. 12 trafień między 75 a 90 minutą. Atalanta w lidze najczęściej także w tym ostatnim kwadransie. 13 trafień między 75 a 90 minutą. Być może w niedzielę będzie podobnie. W każdym razie nie wyłączajcie telewizorów po 75 minucie, bo może się jeszcze dziać. Dużo, dużo dobrego i dużo ciekawego. Na to liczę, przypomnę, godzina 20.40, początek transmisji meczu Boloni z Atalantą na antenie 11 Sports 2. Wszystkich Was Zachęcam, aby to spotkanie obejrzeć, a później Was zapraszam na kanał YouTube Amici Sportivi, gdzie podsumujemy całą serię spotkań i porozmawiamy również dużo o Atalancie, więc bądźcie z nami. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Brawi Ragazzi. Życzę Wam dobrego dnia, życzę Wam wieczorem dużo dobrych emocji w Leverkusen i Awansu Atalanty, a później Wam życzę dobrego weekendu i również dobrych piłkarski, emo, piłkarskich emocji aż do niedzielnego wieczoru i spotkania Atalanty z Bolonią. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Ciao, ciao. Buona giornata Atalantini.